0: İyi akşamlar herkese. Varsayılan ekonominin e, bu bölümüne hoş geldiniz. E, i̇ki haftadır program yapmıyordum. Bu aralar biraz seyrekleştirdim. Kusura bakmayın. E, gördüğünüz gibi arkamda yeni bir arka planı var. Çünkü e, çocuklu evlerde biliyorsunuz babalar oda oda gezer. Ben de farklı bir odaya geldim <gülüyor> bu vesileyle. Size bu yayınımı arka odamdan <gülüyor> yapıyorum. Şimdi bugünkü e, konuğumuz önemli. Taylan Yıldız işte... Bir galatı meşhur olarak internetçi abimiz Taylan Yıldız bugünkü konuğumuz. Ee, onunla daha çok gençliğin siyaseti, gelecek neslin siyaseti, geleceğin siyaseti üzerine konuşacağız. Ee, ama ondan önce birkaç duyuru yapmak istiyorum. Şimdi bu yayını e, biz normalde 1984 olarak yayınlarımızı sadece YouTube ve Periscope yani Twitter üzerinden yapıyorduk. Fakat bu yayından itibaren bazı değişiklikler yapacağız. Hem e, Facebook sayfamız üzerinden hem Twitch sayfamız üzerinden de yayınlarımızı devam ettireceğiz. Twitch sayfası bizim için önemli. E, aşağıda hem Twitch sayfamızın linkini görebilirsiniz ya da direkt Twitch'e dacdlobun 1984 yazarak bizim Twitch kanalımıza abone olabilirsiniz. E, Twitch'e bir partnerlik başvurusu da yaptık. E, umarım e, yakın zamanda onaylanırsa oraya da sizi yine bekleriz bizim e, abonemiz olarak. E, aynı zamanda bu yayın Taylan Yıldızın Twitter hesabından da canlı yayınlanıyor. Oradaki dinleyicilerimize, izleyicilerimize de bir merhaba diyelim. Ee, bu yayın başlamadan önce şeyi tekrar hatırlatmak isterim. Biz sizlerin desteğiyle bu yayınları sürdürüyoruz. Bu nedenle e, hem YouTube kanalımıza hem Twitch kanalımıza abone olursanız, Twitter hesabınızı takip ederseniz çok seviniriz. Ve bu yayın eğer birilerinin ilgisini çekeceğini düşünüyorsanız, bu yayının e, arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz şu an. Ee, çok memnun olurum. Böylece daha etkin bir yayın sürdürebiliriz. Aynı zamanda sorularınızla da yayınımızı çeşitlendirmekten ve bizim yayınımızı zenginleştirmekten lütfen çekinmeyin. Ee, şimdi konuğumu almak istiyorum hemen. Abi hoş geldin, nasılsın?
1: <gülüyor> Merhaba Enes, iyiyim. Sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Ee, senin arka planın benimkinden biraz daha canlı ve güzel gözüküyor. Arkada kitaplığın var, sazın var falan. Çok gerçekten mutlu oldum en azından iç açıcı bir arka planın olduğu için. <gülüyor> evet, keyifli. <gülüyor> Şimdi e, seni tan- seni tanınmayan zaten pek yoktur ama gene de kısaca ben bir e, tanıtayım. E, biliyorsunuzdur belki Taylan Yıldız İstanbul Büyükşehir Belediyesi Belediye Meclisi üyesi İyi Parti grubunda. Aynı zamanda İyi Parti'nin de Genel İdare Komitesi, komitesi e, üyesi. E, yani İyi Partiden siyaset. Yapıyor. Ha değil, artık ha, değil mi? Şu an evet. Son,
1: son, son e, habere abi. göre.
0: <gülüyor> son habere göre şey değilim. Pardon, ben yanlış bilgi <gülüyor> verdim ama İyi Partiden siyaset yapıyor e, internetçi abiniz ve belki internetçi abi muhabbetini bilmeyenler olur. E, onun için ayrıntılı anlatmayayım ama YouTube'dan internetçi arkadaş yazarsınız. E, gerekli görüntülere ulaşabilirsiniz. E, Tayland Yıldız uzun zamandır metroda e, bizim internet kullanabilmemiz için çeşitli bir kampanya yürütüyor. O kampanya neticesinde boomer bir siyasetçi amcamız kendisine internetçi arkadaş dedi ve bir galatı meşhur olarak Tayland Yıldız'ın üzerine bu e, kelime biraz yapıştı. Ama tabii Tayland Yıldız internetçi abi lafına bir tepki gösterse de e, bununla dalga geçmeyi de tercih ettiği için bize de eğlenceli geldi. Onun için çok teşekkür ederim. Yani en azından şey siyasette sürekli kavga ya polemiye vesaireye alışıyoruz. Hani sadece bir cevap verip geri çekilmek ve bunu olgunlukla karşılamak uzun zamandır görmek istediğimiz bir şeydi. Çok teşekkür ediyorum onun için. <gülüyor> ee, şimdi yavaş yavaş ben sorularıma geçmek istiyorum. Aslında çok fazla soru hazırlamadım zaten konu aslında konuşacağımız konu çok net. Genç neslin siyaseti, Türkiye'de gençler zaten siyasette birçok zorluklarla karşılaşıyor. Türkiye siyaseti gençlerin enerjisini hiçbir şekilde kullanamıyor. Bunun üzerine biraz has bir hal veya sohbet edelim istiyorum. Şimdi ilk önce şeyi sorayım. Ee, bu arada beni tanımayanlar vardır. Bu soruya geçmeden önce ben kendimi de biraz tanıtayım arkadaşlar. Şimdi Taylan Bey'in hesabından dayın yayın yaptığınız için. Doğru. Benim adım da Enes Özkan gördüğünüz üzere. Ben de Daklo 1984'ün genel yeni yönetmeniyim. Ekonomistim. İstanbul Üniversitesi'nde araştırma görevlisiyim. Ee, uzun zamandır da Daklo 1984'ün e, YouTube kanalında bu varsayılan ekonomi adında programı yürütüyorum. Şimdi e, ilk sorum şu. Aslında siz uzunca bir süre Google'da çalıştınız, Stanford'da doktora yaptınız, i̇şte Türkiye'de de zaten güzel bir eğitim dönemi geçirdiniz, aşikar. Sonrasında Türkiye'ye geldiniz, Türkiye'de siyasetin birden içine düştünüz. Yani bir çağrı neticesinde gelmiş oldunuz. Türkiye'de siyaset yapmak nasıl? Türkiye'de siyaset yapmak sizi zorladı mı veya çok basit mi geldi veya... Sizi tatmin etti mi? Bu konu hakkında ne dersin abi? Biraz istersen bahset. Çoğunlukla da gençler izlerken bizi.
1: Öncelikle beni konuk ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Tüm Daktilo 1984 ailesine. Çok çok çok güzel bir platform kurdunuz. Ve Türkiye'nin entelektüel altyapısına ve bu düşün ortamına çok büyük katkılarınız var. Ondan dolayı teşekkür ediyorum. Tüm izleyenler adına ve tüm takipçilerim adına. Ve sizi takip etmeyen takipçilerimiz varsa benim kanalımdan izleyen de mutlaka Daktilo 1984'ün arkadaşlar hem Twitter'dan hem YouTube'dan kanalına abone olmanızı tavsiye ederim. Şimdi Türkiye'de siyaset şöyle bir şey. Ben Amerika'dayken sonuçta hani genelde insanlar bana soruyor. Sen niye Türkiye'ye döndün? Deli misin? Yani hani orada sonuçta güzel bir kariyerin vardı. Orada hayat güzel. Kuşlar, çiçekler, böcekler filan Türkiye'de. Ortam gerçekten çok kaotik. insanlar stresli. Ben de onlara hep şey diyorum en basitinden. Bakın diyorum arkadaşlar hani yurt dışında keyfek eder yaşamak çok zevkli bir şey. Ama Türkiye bizim güvenli limanımız o bizim ana ocağımız. Yani biz istediğimiz zaman başımı sıkıştığı zaman ya da canım istediği zaman döneceğimiz yer zaten. Ana adı üstünde. Yani eğer bizim dönecek ülkemiz yoksa bizim orada yaşayan Vietnamlılardan, Kamboçyalılardan farkımız kalmıyor. Orada sığınmacı haline geliyoruz. Ve ben onu ciddi ciddi kendime yakıştıramadım. Ve de ülkeme yakıştıramadım. Tabii böyle olunca da ee, şöyle bir şey yaptım dedik ki yani hani bunu birinin yapması gerekiyor gerçekten ve de Türkiye'deki siyaseti gördüğünüz gibi e, ötekileştirmek üzerinden yapılan bir siyaset var ve ben bunun tutacağını ve bunun da gerçekten şey olacağını düşünmedim. Ee, Türkiye'de bir alternatif yaratabileceğini düşünmedim ve 21. yüzyıla bizi taşıyabileceğini hiç düşünmedim. Öyle olunca da tabii e, baktım sağma soluma bunu kim yapar diye. Yani bir dolu kamu yönetimi bitirmiş e, arkadaşlarım vardı. E, do, politik bilimler bitirmiş Stanford'dan doktorlu arkadaşlarım vardı filan. E, onlar bunu tercih etmediler. Ailevi sebeplerden dolayı, belki başka şeylerden dolayı. Valla sağma sola mı baktım yok. Dedim iş başa düştü. Biz yapalım bari dedim. Tabii burada e, birkaç tane opsiyon var. Hani Türkiye'ye yardım etmek istiyorsak, or, elimizi taşın altına koymak istiyorsak. Hani STK kurabiliriz, başka şeyler yapabiliriz filan ama... Gördüğüm kadarıyla Türkiye'de siyaset o kadar güçlü bir kurum ki ve de güçler ayrılığının da çok olmadığından dolayı o kadar güçlü bir kurum ki Türkiye'de gerçekten bir şeyleri değiştirmek istiyorsanız yani siyasetin bir ucundan tutmanız gerekiyor. Yani bir STK kuruyorsunuz, bir şey yapıyorsunuz. Yani bir gece birinin aklına bir kanun geçiyor. Ondan sonra sabah o kanunu ya da kararnameyi uyguluyorlar. Sizin bütün yaptığınız işler yalan oluyor. Hani gerçekten bu ülkede demokrasi olsa anayasa mahkemesi onu bozar. Onun için siz bir STK olarak da yaptığınız işler aslında ülkeye çok büyük katkıda bulunur ama bizim ülkede e, bu işler biraz zor. Onun için şey yapmayı uygun gördüm ben. Hani siyasetin bir ucundan gelelim diye uygun gördüm. Ki 2014'ten beri de ben aslında böyle muhalefette e, kampanyalar yapıyordum. Çünkü sonuçta benim uzmanlık alanım e, bu reklam optimizasyonu, kime hangi mesajı kaç kere gösterirsek ikna edebiliriz tadında şeyler. Ve bunları da Politik alanda kullanmak bana çok mantıklı geldi. Çünkü sonuçta biz hani insanlara kendi mesajımızı çok zor ulaştırıyoruz. Özellikle de şu an ana akım mecraların çok fazla denetlendiği, onların neredeyse WordPress gibi kullanıldığı, aynı başlıkların 25 tane gazetede atıldığı yerde bizim bu bilgi kirliliğini aşabilmemiz için benim gibi arkadaşların hani internet yoluyla insanlara bu bilgilerin doğrularını iletmek gibi bir sorumlu olduğunu düşündüm. Tabii öyle olunca da e, e, Sayın Me- Me- Meal Akşener'in daha önceki bir evet hayır kampanyasında çalıştık birlikte. Orada ben ayrı bir kampanya yürütüyordum. Kendisine desteğimi ilettim. Sonra e, çok güzel anlaşınca o da dedi ki eğer e, kabul edersen hani yeni bir par- parti kurmak istiyorum ben. Türkiye'de yeni bir nefesle yeni bir söylem geliştirecek. E, ben de e, kabul ettim. Sonra genel başkan yardımcısı olarak e, Türkiye'de siyasete atıldım. Yani öncelikle şunu söyleyeyim bir kere çok keyifliydi. Neden çok keyifliydi? Çünkü e, halka dokunuyorsunuz. Hiç yani özellikle mesela hani benim geçmişime bakarsanız işte İzmir Fen Lisesi, Boğaziçi, Stanford hani bu beyaz yakalı ve başka bir tüp geçmiş ve genelde bizim gibi insanlar bir balon içerisinde yaşıyorlar. Yani sadece yaşam stilimizden dolayı, dünyada nerede yaşadığımızdan dolayı, Türkiye'de gittiğimiz yerlerden dolayı halbuki Türkiye'nin gerçeği bizim yaşadığımız gerçekten çok çok çok farklı ve de ben bunu genel başkan yardımcısı olduğum zaman e, e, Türkiye'de 40-50 il dolaştım e, 80 üniversitenin öğrencileriyle e, kürsüsü siyaset adını verdiğim bir platform oluşturduk. Orada da amaç böyle binlerce kişiye bir anda böyle tepeden konuşup yarım saat konuşup gitmek değildi. 40-50 kişilik e, kafe sohbetleri yapalım dedik ki insanların ben gözünün içine bakabileyim. Gerçekten dertlerini anlayalım. Ondan sonra o, dertlerini, e, o dertlerine bir çözüm üretebilelim. Tabii e, böyle olunca da çok güzel oldu. Çünkü insanlarla gerçekten buluşabildik. Orada en başta bana aa işte biraz ünlü bir abi var. Şunu bir dinleyelim diye gelenler. Çünkü benim daha önceki Google markamdan dolayı gelenler. Sonra gerçekten böyle e, iki buçuk üç saat konuşuyorum ben mesela üç saat sonunda Türkiye ile ilgili çok ümitli olarak geri dönüyorlar evlerine ve de bu çocuklar e, bana şeyi gösteriyorlar diyorlar ki abi diyorlar kız arkadaşımla sinemaya gidecektik bak ben iptal ettim diyor bu konuşma çok zevkli çünkü diyor şimdi e, orada da e, tabii siyasetin şöyle bir olayı var bu, bu zevkli kısmı bu çok güzel kısmı çünkü bu gerçekten özellikle gençlerin dertlerini anlamak için doğru kanal hepimiz için doğru kanal bu, bu bir ama zor kısmı şu Türkiye'deki siyaset öyle bir kamplaşma üzerinden yapılıyor ki 1970'lerden 60'lar belki yani her zaman böyleydi yapılıyor ki şöyle bir sıkıntı var orada siz proje üretmek yerine değil özellikle muhalefetseniz iktidarı eleştirmek üzerinden bir söylem yaratıyorsunuz ve bu söylem çok kolay yani çünkü bir şeyin yanlış olduğunu söylemek çok kolaydır. Ama onu nasıl doğru yapılacağını söylemek çok zordur. Yani birinin kıyafetini eleştirirseniz dersiniz ki bu çok çirkin olmuş. E nasıl doğru giyineyim dediğiniz zaman söyleyecek çok fazla bir şeyiniz yoktur. Ben de onu istemedim. Yani bugün muhalif kanallara bakın bir dolu insanı göreceksiniz. Şu kötü bu kötü, o kötü bu kötü filan falan. Yani hatta bir örnek vereyim size. Şimdi... Dün galiba Mediascope'da bir konuşmayı dinledim. Bir hanımefendi diyor ki muhalefet işte şöyle şöyle şöyle çok yanlış muhalefet yapıyor diye bir e, yarım saat konuşmuş. Ama muhalefete muhalefet yapmış. Nasıl doğru yapmaları gerektiğini anlatmamış. Ediyorum diyorum yani bizde öyle bir refleks olmuş ki biz hep yanlışları söylüyoruz. Nasıl doğru olması gerektiğini söylemiyoruz. Ve de öyle bir ortamda gerçekten proje bazlı çalışan, Gerçekten hani ülkedenin neyin e, nasıl cevap olması gerektiğini anlayan insanlara siyasette çok fazla yer yok. Yani çünkü siz öyle bir siyasette gittiğiniz zaman proje üreterek gittiğiniz zaman karşısındakini ötekileştirerek siyaset yapan insanlar orada bir anda şey kalıyorlar. Geri kalıyorlar ki öyle çünkü siz o insanlara diyorsunuz ki bakın arkadaş Singapur böyle yapmış Almanya böyle yapmış Şili böyle yapmış Japonya böyle yapmış Güney Afrika böyle yapmış. Anlatıyorsunuz, insanların önüne koyuyorsunuz, hadi böyle yapalım diyorsunuz. Yani iktidarı eleştirmiyorsunuz. İktidarı iki dakika konuşuyorsunuz, iki buçuk saat nasıl olması gerektiğini konuşuyorsunuz. Ve ben bunları genelde cami cemaatine de yaptım. Böyle 80 yaşındaki amcalara ben internet exchange point denilen internet dağıtım noktalarının iyi Türkiye'de olması gerektiğini bile anlattım. Diyorlar ki, aa yavrum diyorlar gerçekten bu bir güvenlik sıkıntısı aynı zamanda niye yapmıyoruz ki diyorlar. Bakın, yani... Doğru anlattıktan sonra halkımız bunu anlayabilecek kapasitede. Yani orada hiçbir sıkıntı yok. Ama kimse yani bir Allah'ın kulu da gidip de bu insanlara gerçekten bu ülke nasıl, 21. yüzyıla nasıl hazırlanır? Bunun için ne yapmamız lazım? Ötekileştirmeden el ele kol kola verip ortak değerlerimize nasıl birleşmemiz lazım? Bunu anlatmıyor. Yani e, onun için Türkiye'de böyle bir siyasi tıkanıklık var ve bu siyasi tıkanıklık da yine böyle herkesin kendi e, tabanına ulaşıp da biz çok iyiyiz geri kalan herkes çok kötüdür diyerek e, bu işin çözülmeyeceğini ben biliyorum yani bu bir tezfilandı değil yani bu bildiğiniz bir bilgi yani hani böyle böyle olmaz zaten bu iş biz de onu çözeceğiz yani
0: yani bence güzel bir özet oldu en azından e, burada nelerle karşılaştığınıza ilişkin e, yani tabi yayından önce de aslında biraz konuşmuştuk Türkiye'de böyle uzunca zamandır çok uzunca zamandır işte gençleri siyasete entegre etmek, onları bir şekilde angaje etmek için çe- çeşitli çalışmalar var ama bunlar çok böyle yüzeysel ve e, daha çok üstencil yaklaşımlar olarak kalıyor. İşte Osmanlı zamanından bir bu var. İşte en yakın örnek yine AK Parti tarafından verildi. İşte gençler bir takım meclise sokuldu. Onlar tabi e, hiçbir şekilde e, ne bir komisyonda e, ne de işte soru önergelerinde, ne kanun tekliflerinde, tasarımlarında bir görev almadığı anlaşıldı. Ondan önce Özal'ın prensleri diyebileceğimiz, belki çoğu arkadaşın yaşı yetmez, hani gene Amerika'dan çoğunlukla eğitim almış çeşitli arkadaşlar Türkiye'ye gelmişti. Fakat orada da bir siyaset oluşamadı gençlere yönelik. Çünkü benim anladığım kadarıyla şöyle bir şey var, yani Genç birisi daha doğrusu genç de derken hani bizim de sonuçta ben 87 doğumluyum işte yaşım 33'e gelmiş siz de 80 doğumlusunuz yaşınız 40'a gelmiş. Türkiye'de hala bize işte genç siyasetçi gibi davranılıyor. Ya biz normalde sizin yaşınızda biri işte deneyimli bir siyasetçi olur yani Avrupa'da herhangi bir yerde işte üniversite hayatında aşağı yukarı işte herhangi bir partinin bir faaliyetinde yer alır. Ondan sonra yavaş yavaş kendisi isterse siyaseti bir yol olarak da tercih eder, istemezse kendi özel işlerinin yanında yürütür. Ama siyasetçi olacaksa 40 yaşına kadar zaten en azından hani sizin bulunduğunuz mevkiye çoktan gelmiş olur. En azından bir belediye meclis üyeliği falan yapmış olur. Yani artık kendini ülke siyasetine hazırlamış olur. Fakat maalesef Türkiye'de böyle bir sıkıntı var. Bunun işte aşılması için belki onu konuşmak lazım. Yani biraz ne yapabiliriz? Mesela kendimden de örnek verebilirim. En nihayetinde ben yani daha önce çok fazla STK'da vesaire görev aldım, kurdum, ayrıldım vesaire. Çok fazla uluslararası camiada arkadaşımız var. Avrupa Parlamentosu'nda milletvekili olan, grup başkanı yardımcısı olan arkadaşlarımız var. Şimdi Türkiye'de biz böyle... Bir şansı yakalayamadık. Bu bizim için de bir şanstı ama ülkemiz için de bir şanstı aynı zamanda. Karşılıklı olarak bunlar genellikle kaçtı. Bu ileride bunun olmasını e, nasıl engelleyebiliriz? Yani şu an bizi izleyen arkadaşlar bir şekilde siyasete başlasalar nereden başlayacaklarını bile büyük ihtimal bilemiyorlar. Çünkü Türkiye'de bir gençlik kolları, kadın kolları garabeti var. Bunlar çok arkayık e, bir kanun vesilesiyle hala varlığını sürdürüyorlar. Ve hepsi aslında sanki partinin yan ürünüymüş gibi hani olması gerektiği için varmışlar gibi. E onları en azından tamam kanuni değişiklik yapılana kadar belki nasıl aktifleştirebiliriz? Ya da siz bu konuda ne gibi bireyler, bireysel çabalar gösteriyorsunuz? En azından bunlardan biraz bahsederseniz çok e, keyif alırız.
1: E Şimdi e, bunun aslında yanıtı böyle 4 saatlik böyle uzun evet. uzun uzun. <gülüyor> konuşacağımız şeyler bunlar. Ama yani kısasını ben söylemeye çalışayım en azından dilim döndüğünce. Şimdi Türkiye'de şöyle bir durum var. Bir anne baba ve çocuk ilişkisini düşünün. Şimdi o ilişkide bir sevgi vardır yani bir baba olarak biliyorsun. Şimdi bir sevgi var. Annenin babanın çocuğa duyduğu sevgi veren sevgidir. Çocuğun annene baba duyduğu sevgi de alan sevgidir. Şimdi çocuk onu aldıkça sever, anne baba da verdikçe sever. Daha çok bağlanır, daha çok özen gösterir filan. Şimdi parti ve vatandaş ilişkisine baktığınız zaman dünyada, Avrupa'da ve Amerika'da bu e, vatandaş anne baba gibi çocuğu, partiyi de çocuğu gibi görüyor. Yani partiyi besliyor, partiye bağış yapıyor, partiden kendi kişisel bir beklentisi yok, partiden olan beklentisi. E, onun ülkeyi kurtarması böylece kendi hayat standartının ikinci, üçüncü dereceden... Bir süre sonra değişmesi. Türkiye'de böyle değil. Türkiye'de bu tam tersi. Türkiye'de bir devlet baba ve partinin de bir anne baba gibi bir konumu var. Orada da sevgi biraz daha alan sevgi. Yani olan şey orada siz partiyi size bir avantaj sağlayacak, size iş bulacak, aşk bulacak bir yer olarak görüyorsunuz. E bu da bizimki gibi 3. Dünya ülkelerinde maalesef normal. Çünkü liyakatın olmadığı yerlerde insanların kayırıldığı yerlerde insanlar da tabii ki hayat geçim sıkıntısını çözebilmek için böyle şeylere başvuruyorlar. Başvuruyor, Hatta şu an bakın bütün milletvekilleri iş kur gibi çalışıyor. Yani bir tane yardımcısının iş bulmaya ve sorun çözmeye e, adanmamış bir milletvekili bulamazsınız bugün. Yani hiçbir partiden bulamazsınız. Şimdi onun için bizde zaten vatandaş parti ilişkisi o anlamda biraz sıkıntılı. E Şimdi öyle olunca ve de siyasilerden olan beklenen kişisel bir yardım olunca o zaman siyasilerde bir yerden parası gelen yani işte bir yerden bir geliri olan ve siyasi alanda da bu geliri harcamaya hazır insanlardan oluşuyor. Öyle olunca da ne oluyor? Beyaz yakalı insanlar maalesef buraya gelemiyorlar. Öğrenciler buraya gelemiyorlar. Çünkü çok pahalı bir alan. Yani siyaset yapmak çok pahalı bir alan. E çünkü devamlı para harcıyorsunuz. Yani o olay gerçekten böyle. Para harcamayana siyaset çok zor. E günde 15 saat sahadasınız. Her gün bir depo benzin harcıyorsunuz. Hiç harcamasanız gezip duruyorsunuz. Otelleri var, onları bunları var. Ekibiniz var, sekreteriniz var. Yani şimdi bunu... Gerçekten entelektüel donanım, donanımı olan bir genç arkadaşım bunu nasıl yapacak? Yani onu, ne zaman para kazanacak da ne zaman bu işi yapacak? Bizde şey yok. Gelin arkadaşlar bu işi profesyonel olarak yapın. E siz bunu yaptığınız için biz de size maaş ödeyelim. Sizin e, bütün geçiminizi sağlayalım diyecek bir yapı yok Türkiye'de. Şimdi bizim zaten kurmamız gereken şey e, bu. Ve de ben şu anlamda çok ümitliyim. Gençlerde... E, Partiyi kendi çıkar için kullanmak gibi bir refleks yok Allah'tan. O çok güzel bir şey. Yani gençler gerçekten, ben bir dolu partinin gençlik koluyla çalıştım. Sadece e, kendi partimizden, iyi partiden bahsetmiyorum. Çok temiz duygularla geliyorlar. Ama ne oluyor biliyor musunuz? Orada o kadar e, baskılanıyorlar ki, o kadar gerçekten adam yerine konulmuyorlar ki, tabiri caizse. O gençler bir süre sonra ya iş oradan çıkıyorlar ya da ee, devam edip e, partiyle yükselirken de maalesef o şeylerini yitiriyorlar. O vizyonlarını ve o isteklerini yitiriyorlar. Şimdi onun için de bizim yapmamız gereken şey bir kere gençlerimizi e, bu sisteme e, e, her karar verme sistemine dahil etmek. Şimdi oranın da bir aslında bir Türkiye'deki ve Orta Doğu'daki neden böyle olduğuna biraz bakacak olursak Türkiye'de şöyle bir şey vardır. İşte sakalım yok gibi beni dinlesin. Yani Orta Doğu kültüründe yaşlılıkla bilgelik arasında çok ciddi bir korelasyon var. Bizim e, kültürel e, altyapımıza baktığınız zaman. Bu eskiden e, doğru olmuş olabilir. Çünkü gençlerin yaşam stiliyle sonraki 30 yıl sonra genç olanların yaşam stili arasında çok fazla bir değişiklik yoktu. Onun için siz 70'li yılların siyasilerine bakarsanız yani şu an 65-70 yaşında olan bizi yöneten abilere ablalara bakarsanız onların büyükleri o gençlere demiş ki biz sizin ne istediğinizi biliyoruz. Onun üzerine bizim bir de hayat tecrübemiz var. Öyle olunca da e, siz çok fazla şey yapmayın, politika yapmayın. Bizim getirimizi götürümüzü yapın. Ondan sonra e, gidin e, etten duvar olun. İşte poster taşıyın, fotokopi çekin e, gibi gerçekten aslında gençlerin e, yapabileceğinin çok çok daha altı bir konumlama yapmışlar. Şimdi kendileri de... E, bu siyasi alanda üste gelmeleri 30 yıl sürmüş, 35 yıl sürmüş. Şimdi ben gençler siyasetin tam orta yerinde olmalıdır e, de, dediğim zaman bana ne diyorlar biliyor musunuz? Ya diyorlar e, isimlerini vermeyeyim. bildiğiniz ünlü insanlar çünkü <gülüyor> diyorlar ki ya Taylan başkan <gülüyor> öyle demeyin. Skandal, öyle... skandal yaratalım. Yok, mı? Yok. Yani bu akşam. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yani bir, öyle birkaç insan oldu yani. Tabii ki herkes böyle demiyor yani ben tahmin edebiliyorum bunu. E... Ve bunu sizi izleyen
0: lafınızı kestim de büyük ihtimal siyasete ilgi duyan, işte bir şekilde ucundan kıyısından bulaşmış, yani ne bileyim bir partinin bir ilçe teşkilatına, il teşkilatına
1: falan dahil olmuş tüm arkadaşlar çok yakından yaşamıştır. Tabii, tabii. Orada ne diyorlar biliyor musunuz? Diyorlar, Taylan Bey diyorlar bunları bu kadar sesli dinlendirmeyin, daha sıraya yeni bize geldi? <gülüyor> yani böyle, hani bekleyerek profesör olan bir ülkeden bahsediyoruz biz maalesef. Yani bu ülkede liyakat dediğiniz şey sakalla orantılı. Yani dünyanın en saçma işi. Ben mesela e, partiye çok fazla emek verdim. Yani kuruluşun her aşamasında vardım. E, yani uyumadık neredeyse bayılıyorduk artık yani yorgunluktan. O diyebilirim bütün açılışlar, altyapıları onları bunları. Ama birçok insandan da şey görüyorum. Dediler ki ya biz işte... E, bilmem kaç yıldır Sayın Genel Başkan'ı takip ediyoruz. Niye siz bu yerdesiniz de bu mevkidesiniz de ben değilim. Ya yani kardeş yani herkesin liyakatı farklı. Herkesin yapabileceği şey farklı. Yani sen 21. yüzyıl politikasını benim gibi üretebileceğini düşünüyor musun? Ya bu nasıl bir kibirdir? Yani sadece birinin yanında olmakla, onunla vakit geçirmekle gerçekten liyakatı karıştıran bir şey var. Yani bir kitle var. Yani bu her partide bu var. Yani ee, ve de bunda ama gençlerde bunun alıcısı yok çünkü gençler kimin ne olduğunu çok farkında artık yani onun için hatta gençlere şöyle bir şey diyorlar diyorlar ki gençler işte geleceksizsiniz diyorlar geleceksizsiniz demek de ya bak işte 30 yıl bekle 30 yıl sonra sen yöneteceksin yani o, bugün bir... değil Bugün değil yani o 5 yaşındaki çocuğu hani oturtursunuz ya başbakanlık koltuğuna gelecek dersiniz. Aynı onu benim 25-30 yaşındaki arkadaşlarıma söylüyorlar. Yani ben buna kesinlikle katılmıyorum. Bir de şöyle bir durum var hani demiştim ya 70'li yıllarda büyüyenlerde daha önceki jenerasyon aralarında çok fazla bir fark yoktu. Yaşam deneyimleri açısından da öncelikleri açısından da fark yoktu. Onun için yaşların gençleri anlaması çok çok çok daha kolaydı. Hatta 1000 yıl öncesine bakın %100 anlıyorlardı. Ama şimdi bakın, şimdiki yaşlıların gençleri anlamasına imkan ve ihtimal yok. Yani ben bugün 40 yaşındayım. Sabah akşam gençlerle beraberim. Ama ben zor anlıyorum. Yani benim yanımda da böyle genç arkadaşlarım var. İnanılmaz iyi bir ekibim var. Yani bu ekibim dediğimde 17 yaşındaki liseden genç de var. Üniversiteden arkadaşlar da var. Yeni mezunlar da var. Yani 17 30 yaş arasındaki bir dinamik bir gruptan bahsediyorum. Onlar devamlı bana bakın böyle yeni kanallar var, yeni Twitch kanalları var. Hadi buraya da çıkalım, şöyle yapalım diyorlar. Beni diri tutuyorlar. Şimdi ben bu kadar çaba sarf, eder, sarf ederek bunu zar zor yakalıyorsam benim arkadaşlarım zaten yakalamıyor. Benim jenerasyonum yakalayamıyor. 60 yaşındaki bir insanı yakalamasına imkan ve ihtimal yok. Yani hani onların kendi bildiği alanlar var. Oradan devam etmeliler ama artık gençleri özellikle Türkiye'nin 15 milyon 20 milyon insanın üretecek politikaları üretme iddiasından vazgeçmeleri lazım. Çünkü öyle bir dünya yok. Yani sadece seçim zamanlarında şey yapıyorlar işte birkaç tane internet kafeye gidiyorlar sonra orada ultrason aleti tutar gibi böyle şeyi tutuyorlar biliyorsunuz ne derler mouse'ları tutuyorlar şöyle. Böyle yandan yandan. O, ya ama gençler de o samimiyetsizliği yani 100 metreden anlıyor yani. Onun için de ben hani bu YouTube gibi Twitch gibi mecraları çok önemsiyorum. Orada kimin ne olduğunu biliyor insanlar.
0: Ya evet biz mesela biz de ilk Twitch yayınımızı yapıyoruz aynı zamanda bu yayın Twitch kanalımızdan da yayınlanıyor. Dakle 1984'ün Twitch kanalından. Şimdi baktım hakikaten böyle bir eğilim var şimdi Twitch Mesela ya bilmiyordum ben, ya ben de yeni öğrendim. Yani şurada benim Twitch'i duymam yani herhalde bir 7-8 ay falan olsa gerek. ki Ben de yani sonuçta üniversitede çalışıyorum işte, bir sürü gençle beraberim. Daha önce bir gençlik STK'sı yönettim. Hani böyle kendimi bu işlere biraz daha angaja işte gençlerin derdini, derdini anlayan biri falan zannederdim. Halbuki Twitch kocaman bir dünyaymış mesela. Ben de yeni anladım ve bu sadece bir örnek. Yani birçok örnek var bununla ilgili. O noktada bence çok haklısınız. Bu 60 yaşındaki adamın yani gençler için politika üretme meselesi gerçekten çok sıkıntılı ki Türkiye'de biliyorsunuz işte Gençlik Spor Bakanlığı diye bir bakanlık var. İşte ne yaptığı belli değil, ne ettiği belli değil. İşte sorsanız ama gençliğin çok onlar sever. Neymiş efendim yurt yaptık bilmem ne yaptık. Yurt yaptın da yani milleti cemaat yurtlarında perişan ettikten sonra işte aklımız başımıza geldi yurt yapıyoruz falan filan. Yani bir devlet ciddiyetiyle bağdaşmayacak böyle her şey için geç kalınmış gençler için de geç kalınmış bir bir devranın içinde gidiyoruz maalesef öyle bir
1: Şimdi de şöyle bir durum aslında vardı biraz... bir şey hemen. şurada bir arkadaş bir şey yazmıştı onu aslında ekrana da yansıtabilirsen süper efkarı Ali siyaset tecrübe işidir diyen bir yorumu var görüyor musunuz
0: bakayım hemen Hatta devam ben, devam
1: da ben onu, onu. Ha
0: buldun mu? ha tamam <Gülüyor>
1: siyaset tecrübe işidir diyorlar. Tecrübesiz siyasetlerine hata yapma olasılığı çok olduğunu düşünmüyor musunuz? Çok güzel bir soru. Şimdi bu da aslında bizim konumuzla çok ilintili bir şey. Şimdi tecrübe dediğiniz şey şudur arkadaşlar. 20 Belki bunu biraz sonra konuşuruz. 21. yüzyılda dünya öyle bir yere gidiyor ki tecrübe dediğiniz şey bunu okuyabilmek ve onun önünü alabilmek. Yani 10 sene sonra olacak iş kollarını tahmin edebilmek. 10 sene sonra da Maalesef yeryüzünden silinecek iç kollarını tahmin edip ona göre sizleri yetiştirmek. Şimdi tecrübe dediğimiz şey sadece alanda el sıkmak mı? Tecrübe dediğimiz şey sadece bir siyasi partilerin o çatılanma örgütlenmesini mi yapabilmek? Yani hani onlar çok önemli şeyler ve onları yapmadan bazı şeyler zaten olmuyor. O konuda kesinlikle katılıyorum. Ama tecrübe dediğin şey artık 21. yüzyılda böyle şeyler 21. yüzyıl kodlarını okuyabilmek ve o tecrübe de ancak bizim jenerasyonumuzda var. Emin olabilirsiniz. Yani artık tecrübe dediğiniz şey bu yaşla gel- gelmiyor. Dünyanın kodlarını okumakla, dünya vatandaşı olmakla geliyor. Ve de onu yapabilecek de bizim inanılmaz büyük insan kaynağımız var. Hepsi kenarda projeleriyle bekliyor, Emin olun. Yani benim ya tek başına deseniz ki Taylan Yıldız'ın arkadaşları deseniz zaten 100 tane adam var diyor ki belediyeyi şunu yapsak nasıl olur? Şöyle bir proje var. Bunlar da dünyanın en büyük şirketlerinde çalışan insanlar. Ama onları sisteme sokamıyorsunuz bir türlü. Yani hani gerçekten çok zor bir şey. Halbuki o insanların yapacağı çok şey var ülkemizde. Kesinlikle ya bu bu insanlar
0: gençlik kollarında falan filan heba oluyorlar ya ve orada da bir garip bir düzen var. Yani siyasi partilerde hı hı. işte emir eri olmaları bekleniyor ve emir eri olanlar orada biraz yükseliyor. İşte böyle saçma sapan bir şey. Yani seçici de olamıyorsunuz. Yani genç dediğiniz zaman genç, tamam genç de yani ben çok insan biliyorum hani genç olarak e, hayatını sürdüren ama fikirleri veya bakış açısı hiç genç olmayan. Aslında gençlik tanımını da biraz orada hakikaten doğru yapmak lazım. Yani birilerinin sadece emirörü olmak genç tanımı altına girmek için çok yeterli değil gibi geliyor bana ki bunun için yani arkadaşın sorusu hakikaten bizim için bir kapı aralı sağ olsun. Ee, yayının ikinci bölümüne geçmeden önce birkaç tane de soru almak istiyorum. Hani, e, buradan bakarım birkaç soru seçelim birazdan. Bununla ilgili e, biraz şeyden de bahsederiz ikinci bölümde. İşte, aslında yeni nesil nasıl siyaset görmek istiyor, nasıl bir siyaset yapmak istiyor. Biraz onlardan da bahsederiz. Ee, şimdi mesela şöyle konuyu çok dağıtmadan... E, bir arkadaş mesela bir dert yanmış onu söyleyeyim ben gençlerin hepsi yurt dışına kaçtı ben dahil demiş bir arkadaşımız ee, sağ olsun ama yurt dışından gelenler de var işte Taylan abi gibi gördüğünüz gibi ee, o <gülüyor> <gülüyor> biraz istisnai bir durum ama ya bir de burada şöyle bir şey var işte. Mesela benim de başıma geliyor sürekli işte hani bir şeylerden dert yanıyoruz. Bir yandan da bir şeyler anlatıyoruz en nihayetinde. Ben de artık hani biraz tecrübe kazandım bu işlerde. İşte ekonomistim işte birilerine bir yerlere danışmanlık yapıyorum. Sürekli sunumlar yapıyorum. Raporlar yazıyorum uluslararası kurumlara vesaire. Hani Taylan abinin dediği o noktada çok haklı. Yani şimdi ben birilerine sözümü ulaştıramıyorum siyaseten. Ama işte yıllardır birinin peşine takıldığı için birilerine sözünü ulaştıran arkadaşlar, insanlar falan var. Bu şey değil. Yani bu çok anlamlı bir şey değil. Bu tecrübe vesaire falan değil hakikaten. Şimdi ne diyelim? Ha bu arada bir hatırlatma yapalım. Şöyle biraz konuda alsın. Taylan abi yarın Bebek Parkı'nda bir buluşma düzenleyecek. Yani hepiniz için bir yürüyüş. Yayının sonunda da Hatırlatırız. Yarın saat 10'da. Bu arada 10'da hatırlatmış olalım bizi izleyenlere. Sen istersen söyle abi nasıl bir şey evet, yapacağız. Evet. Çünkü şimdi Discord vesairede bulunan bayağı da...
1: Vallahi e, çok e, fantastik e, bir şeye kalkıştık e. da Allah sonumuzu hayır bakalım. Şimdi şey <gülüyor> e, ben normalde böyle her sabah yürüyorum koşuyorum yani hani hep böyle bu. Ondan sonra bu Instagram'da da biraz daha böyle aktif olmaya karar verdiğimden beri de bunu yaptığım zaman bir öz çekim falan yapıyorum. Hadi yürüdüm koştum şafak operasyonuna çıktım saat 6.30'da bir de hani çok erken falan yapıyorum bu işleri. Gençler de sağ olsunlar böyle hep böyle ya abi işte biz de al yanına gel birlikte koşalım birlikte yürüyelim hem sohbet ederiz ne kadar güzel olur diyorlar. Çünkü ben konuşurken arada onlara şey de demiştim ben bütün toplantılarımı da yürüyerek yapıyorum. Çok güzel oluyor hani bir yandan da verimli oluyor gibisinden. Öyle olunca da gençleri dinledik dedik ki hani bari bir şey yapalım böyle bir yürüyüş yapalım. Ondan sonra hem hep beraber yürürüz konuşuruz aynı zamanda da böyle spor yapmış oluruz dedik. İşte ilk yürüyüşümüzü Üsküdar'da yaptık. İşte hem de de bir gece öncesinden akşam 9.30'da söyledim. Ertesi sabah bile 25 kişi geldi böyle hani çok çok keyifliydi. Ama orada şeyi gördüm baktık ki 25 kişiyle bile ben yürürken... Hani yine bir şeyler konuşmamız gerekiyor tabii. Keyifli oluyor. Ama insanların sesini duyurmak imkansız. Çünkü sağdan soldan araba geçiyor. işte e, kornası var, şusu var, busu var. E, bir de sosyal mesafeyi de koruyoruz tabii. Ondan sonra şimdi bu yarınki şeye herhalde daha fazla kişi gelecek gibi duruyor. Dedik nasıl yapabiliriz bunu? Hani müzelerde mihmandarlar falan olur ya. Ya da şeyler, e, tur operatörleri. Onlar gibi dedik hani ben böyle Discord'da yayın yapayım. Ondan sonra bizim ses kanalımıza gelsin herkes... Herkes kulaklıklarını taksın. Böylece 50 kişi bile gelse Discord üzerinden hem konuşuruz hem de aynı zamanda da gelemeyen bir dolu arkadaşım var. İşte Ankara'dan, İzmir'den, yani Silopi'den yazdı arkadaşım. Yani dedi ki bir genç arkadaşım, abi keşke gelebilsem. Ben dedim umarım oraları da gideceğiz bir ara. Şimdi hani onların da dinleyip izleyebilmesi için böyle bir sistem kurduk. Ama tabii biz biraz iş... Bir de e, ekibimden bir arkadaşım, e, fitness hocası. Kendisinden rica ettim. O da katkıda bulunacak sağ olsun. Biz biraz yürüdükten sonra biz orada bir fitness şey, 10-15 dakika herhalde bir esnem hareketleri bir şeyler yaptıracak. Sonra oradan döneceğiz. Ve de biraz böyle Türk işi bizim sporu olacak. Sonra da çaylar, börekler falan gelecek tabii. <gülüyor> <gülüyor> Hem de güzel bir yerde. Neyse onu yapacağız bakalım şey ama tabii yani hani teknik olarak yanlış gidebilecek çok şey var bakalım yani nasıl olacak ama maksat zaten bizim genç arkadaşlarla buluşmamız yani gönüller bir olsun yani yağmur yağsa bir kafeye kaçarız göreyemiz evet. bitse gider bir yerden bir şey alırız ne var yani hiç dert değil
0: yani. ya onlar hallolur ufak tefek sorunlar ne olacak şimdi bir arkadaşımız direkt sizin partiyle ilgili olan bir şey sormuş iyi partinin milletvekili yaş ortalaması çok yüksek Partinin önümüzdeki seçimlerde gençleri daha çok dahil etmek gibi bir planı var mı?
1: Cevabı tek kelime yani, umarım. Bu... <gülüyor> umarım, bilmiyorum. Yani e, bu benim çok arzuladığım bir şey. E, maalesef bizim partimizin yaş ortalaması şu an meclisteki en e, şey yüksek yaş ortalaması 57. E, geri kalan partiler genelde 48-50 civarında seyrediyor. Ama yani yeni kurulan partilerde bu dinamikler normaldir arkadaşlar. Çünkü Parti kurmak gerçekten zor iş ve yeni bir partiyle ona alabilmek de gerçekten zor. Onun kendi dinamikleri var. Onun için hani ben bu ilk seçimde bunu şey görmüyorum, çok anormal görmüyorum. Ama şu an bizim daha genç milletvekilleri adaylarımız olması lazım. Eğer bu seçimde onu yapamazsak ben buna kesinlikle karşıyım ve de şey doğru olmadığını düşünüyorum. Ona göre tepkimi de zaten gösteririm parti içinde. Kesinlikle. Biraz uzunca bir soru var. Ama Discord'tan
0: gelmiş. Biraz, ay pardon, Discord diyorum. Twitch'ten gelmiş. Onun için bir şey yapayım. Torpil yapayım. Aha. Şimdi hızlıca okuyorum. Taylan Bey, merhaba. 20 yıldır toplumsal kaygıyı yüksek tutarak varlığını sürdüren bir yönetim var. Bu kadar regresyon altında yanlış kullanım ama olsun Regresyon altında yaşayan bir toplumun algısına iktidar temel psikolojik süreçleri kullanarak istediği yönde kolayca müdahale edebiliyorken niye hiç neden hiçbir parti hiçbir partiden buna karşı bir iletişim stratejisi geliştirilmiyor gerçeği değerlendirebilen bir düşüncenin var olabilmesi için öncelikle özgürleşmiş bir algı gerekmez mi? Hı. Şimdi Hı. biraz karmaşık ama en nihayetinde gençlere ulaşmak ve bu medya belki biraz bunun içinde bunları nasıl Hani siyaset kontrol ediyor, muhalefet nasıl kontrol edemiyor da iktidar kontrol edebiliyor gibi bir soru. Şimdi Hı-hı. soruyu da okudum uzun olmasına rağmen kusura bakmayın arkadaşlar. Çünkü bu yayın aynı zamanda podcast olarak da yayınlanıyor. Yani ekranı görmeden sadece dinleyenler de var. Onun için e, okumuş bulundum.
1: Buyurun cevabınızı alalım. E, soru neydi dermiş? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> e, şimdi, bir şey var. Bir kere e, Türkiye'de Özellikle orta yaş üstü insanlarda bu, bu kesinlikle var bu kamplaştırılma ve o anlamda özgür düşünebilme yetisinin azalması yani orta yaş üstü insanlarda genelde gördüğüm şey bu kamplaşma refleksiyle hareket ediyor yani hani karşı kamptan karşı mahalleden biri bir şey söylerse doğru bir şey bile söylerse diyor ki a o sağcı diyor a o solcu diyor yani olay tamamen atominemle gidiyor hani arkadaşlar bilmiyorsa baksınlar ne olduğunu yani. O da fikirlere değil de insanların kim olduğuyla ilintili bir çıkarım yapan çok sığ bir süreç. Tabii orada benim sonuçta bir ortanın sağa diye nitelendirilebilecek bir partide şu an siyaset yaptığım için şeyi gördüm. Ve de ben, yani ismim Taylan, ben bir sosyal demokrat bir ailenin çocuğuyum. Yani orada şunu gördüm, bakın özellikle 70'li, 80'li yıllarda politisi olmuş insanlar, Solcular sağcıları vatan ihanet, ihanetle suçluyorlar. Sağcılar da solcuları vatan ihanetle suçluyorlar. Halbuki ben hepsiyle tanıştım. Hepsi de vallahi de billahi de vatan için bir şeyler yapmaya çalışmışlar. Yani birileri demiş ki kahrolsun Amerika, birileri demiş ki kahrolsun Rusya. Yani o genç dinamizm hiçbir ya bir Allah'ın kulu da ben burada işte tarlamı AVM yapacağım diye o işi yapmamış. Çünkü ölmeye değmez tarlada AVM için. Yani gerçekten bir fikir uğruna çarpışmışlar. Şimdi bu beni aslında inanılmaz umutlandırdı. Çünkü e, ideolojik olarak çok fazla bir şeye sarılsanız bile e, bir kere insanların bunu vatan sevgisiyle yaptığını gördüm. Bu çok güzel bir şey. Bu bir. İkincisi, şimdi o zamanlar e, şöyle bir durum vardı. İnsanlar kendilerini tek etiketle ifade ediyorlardı. Bu da nedir? Yani Türkiye'de dört tane köşe var ana hatlarıyla. Müslümanlık, Atatürkçülük, Türkçülük ve Kürtçülük diyebileceğiniz. Şimdi bir partiye olursanız bir köşeye sahip oluyorsunuz ve diğer etiketler sizde olmuyor. Maalesef yani insanların algısı öyle. Halbuki yani şu an gençlere bakın Instagram'da bir post yapıyorsunuz altına 25 tane hashtag koyuyor gençler. Yani hiçbiri bir tane bir hashtagle kendini ifade etmek istemiyor. Bir etiketle kendini ifade etmek istemiyor. Onun için de bu insanların aslında öncelikle anlamamız gereken şey genç siyasetinde insanlara böyle tek etiket vermemek gerekiyor. Şimdi e peki ne vereceğiz insanlara? Hepimizin ortak değerleri var. Bütün gençlerin üzerine üzerine mutabık olduğu. Mesela ne? O? Özgür düşünebilme, ifade özgürlüğü ve de sadece kendinizin değil. Yani Sodev'in araştırmasına görüyorsunuz insanların gençin yüzde doksanı ifademi özgür olarak ifade yani söyleyebilmek benim için çok önemlidir diyor. Yüzde de diyor ki muhalif olduğumu insanın da söylemesi çok önemlidir. Ya yani çünkü. İnsanlar gerçekten YouTube'da bir bir şey söylediği zaman biri ona e, karşı bir şey söylediği zaman onun bloke edilmesini istemiyor. Yani bu mesela bizim için inanılmaz önemli bir şey. Gençleri siyasete e, kanalize etme açısından bu bizim için büyük bir fırsat. E peki ortak değerlerimiz ne? İfade özgürlüğünden başka mesela niye internetten gidiyoruz biz çok? Çünkü internet dediğiniz şey inanılmaz birleştirici bir şey. Hava gibi, su gibi, elektrik gibi bir şey. Nasıl kullandığınız size kalmış ama Bakın geçen gün biri söyledi, bir arkadaşım Cuma namazına gitmiş, sağında solunda oturan arkadaşların elinde iPad varmış, orada hutbede referans gösterilen sureye Google'layıp bakıyorlarmış mesela. Yani mesela şimdi şeyle uğraşıyoruz, bir cami avlusu bizden internet talep etti, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden Wi-Fi talep etti. Ben kişisel olarak şimdi onun yapılması için uğraşıyorum. Yani böyle... Ve de şu an Türkiye'deki son 20 yıla baktığınız zaman bizi birleştiren her şeyi bir şekilde ayrıştırmaya çalıştılar ve bundan çok başarılı oldular. Yani bugün yani Türkiye futbol takımında bile e, şey yaparken, desteklerken orada bile insanlar ayrışıyor. Eurovision niye kaldırdılar? Yani insanlar el ele kol kola girip de genci, yaşlısı, muhafazakarı, e, liberali birlikte eğlenemesin. Aynı ülkenin vatandaşı olduğumuzu unutalım diye bunu yaptılar. Bakın. Ama Böyle internet gibi bir konudan girdiğiniz zaman o zaman bir anda ne oluyor biliyor musunuz? Bütün e, arkadaşlar bakın ben bu konuyu meclise dile getirdiğim zaman AK Partili meclis üyesi arkadaşlarım özellikle gençler de el kaldırırlar biz de destekliyoruz dediler. Yani bu ne kadar güzel bir şey. Yani böyle konular bulup bu konular üzerinden proje bazlı Türkiye 20. yüzyılı taşıyacak konuları konuşmamız lazım. Ve emin olun bu konularda kimse hayır diyemiyor. Yani özgür düşünce bakın diyorsunuz ki dünyada bir dolu ders üretiliyor. Biz bu dersleri gençlerimize taşıyalım dediğiniz zaman yani hangi iktidardan insan bunu hayır diyebilir ki? Bunu bilinçli olarak yapmıyorlar. Ama toplumda buna hayır deme cesaretleri de yok. Çünkü tabanda öyle bir inanılmaz bir açlık ve arzu var.
0: Kesinlikle. Ee, şimdi bir diğer soruya geçelim. Sonra da sohbetimize devam edelim. Bu önemli olduğu için sorayım dedim. Türkiye'de var olan gelenekçi muhafazakar yaşantının var ettiği siyasi anlayışın yansıması nasıl kırılabilir? Şimdi böyle bir şeyin var olduğunu öncelikle kabul ediyor musun? Ediyorsan da nasıl kırılabilir? Bir cevabını duymak isteriz.
1: Var. Şöyle. E, tabii ki böyle bir şey var. Çünkü biz Türkiye'de tek bir tornadan çıkmadık Yani gerçekten bizim muhafazakar insanlarımız var. Çok dindar insanlarımız da var. Çok liberal insanlarımız da var. Yani hayatı her perdeden yaşayan insanlarımız var. Benim gençlik siyasetine çok önem vermemin sebebi şu. Çok muhafazakar insanlarla, çok liberal insanları ben el ele kol kola gördüm. Yani burada gençlerin böyle bir sorunu yok. Gençlerin başkasının yaşam stiliyle derdi yok. Zaten dünyada baktığınız zaman dünyanın en modern anayasalarına bakın mesela. Dünyanın en modern anayasaları nereden çıkar biliyor musunuz? İnsanların başkasının yaşam stiliyle derdi olmadığı zaman insanlar kendi içine dönüp de ben kendi mutluluğumu nasıl yakalayabilirim? Başkasına bakmayacağım, kendime içime döneceğim dediği zaman dünyada liberal anayasalar ortaya çıkar. Yani o anlamda da bence biz böyle anayasaları yazmaya artık ülkece hazırız. Gençler geldikçe de daha çok hazır olacağız. Yani muhafazakar dilin olması bence hiçbir sıkıntı, hiçbir sıkıntı değil. Ama din istismarı büyük bir sıkıntı. O sıkıntıyı da biz ancak eğitimle aşabiliriz. Ve onu da gençlerden başlayarak bunu aşacağız. Çünkü gençlerde o dilin çok fazla karşılığı yok. Din istismarının karşılığı yok. Yani dindarlığın tabii ki karşılığı var. Çünkü bazı arkadaşlarım benim dindar, bazıları değil. Ama o din satmanın, dinciliğin diyelim, dindarlığın değil, dinciliğin e, çok fazla bir karşılığı olduğunu görmüyorum ben.
0: Kesinlikle. Şimdi burada aslında şöyle bir şey var. En nihayetinde ben üniversiteye başladığımda İstanbul'da sene 2005'ti ve şey hala devam ediyordu başörtüsü yasakları üniversitede. Hı hı. İşte çok fazla arkadaşımız halen sıkıntı çekiyordu vesaire. Sonrasında bu işler çözüldü artık da geri dönülemeyecek şekilde çözüldü ve e, Twitter'ı ben biraz fazla kullanıyorum. Şeyi çok görüyorum yani başörtülü birçok kız var Twitter'da. En nihayetinde benim çevremde de var. Ee, ya bakış açısı çok değişmiş. Yani bizim Hı-hı. annelerimiz ablalarımız vesaire hani eski muhafazakarlıktan çok daha farklı bir yere gelmiş. Artık çoğu mu- siyaseten e, muhafazakar ya da Türkiye'deki gibi mütedeyyin muhafazakar diyebileceğimiz kalıptan dışarı çıkmış ve çok daha özgürlükçü fikirlerle ve kendi benliğini kaybetmeden zaten var olabiliyor. Çünkü onlar için her zaman bir ortam var artık. yani Sadece üniversitelerde değil artık çok fazla e, yani internette, sokakta, hayatın her yerinde e, halen sıkıntılar yaşasalar da çok çeşitli ortamlar var ki bu her kesimden insan e, Türkiye gibi bir ülkede maalesef kutuplaştırmanın etkisiyle çok fazla sıkıntı yaşayabiliyor ama yine de kendine bir yer bulabiliyor. Onun için o soru önemliydi, sordum. Şimdi biraz kendi konumuza da dönelim. Şimdi süremizi de çok aşmayalım aslında, bir saati aşmak istemiyorum. Biraz gençlere yönelik siyasetten bahsedelim. Şimdi araştırmalarda görüyoruz ve bizim maalesef bir 10-15 yıl geriden takip ettiğimiz evet. ülkelerdeki gelişmelerden görüyoruz ki gençler aslında siyasette kadın varlığını, e, düşük karbonlu gelişmeyi de içeren, e, düşük karbonlu ekonomik gelişimi de içeren işte çevre sorunlarını çok fazla önemsiyor. Öncelikle şeyden başlamak istiyorum. Sizin bir önceki yürüyüşte de mesela siz ondan biraz dert yakınmışsınız. E, kadın yok hiç yani neden yok? Şimdi Türkiye'de her e, toplumsal harekette benzer sıkıntılar olur kadın varlığına ilişkin. E, bu sorun nasıl aşılabilir? Yani siz hem bireysel bazda buna ilişkin neler yaptınız hem de ilerleyen dönemde Türk siyaseti bu sorunu aşmak için neler yapmalı? Bunun hem siyaset hem de ekonomi yönünden bakarak bir cevap
1: verebilirseniz çok sevinirim. Şöyle şimdi kadınlar bizim için neden önemli bir kere nüfusun yarısı zaten yani kadınlar biziz yani hani kadınlar başka bir yani uzaylı falan değil yani sonuçta hepimizin annesi, hepimizin annesi kız kardeşleri, sevgililerimiz, karılarımız hepsi kadın yani ne münasebet onlar tabii ki toplumda karar verilen bütün mekanizmaların içinde olmak durumundalar ve de kaldı ki kadınların sosyal becerileri eri, eri otup doğru konuşalım bizlerden çok daha iyi bakın yani biz hani çok güzel böyle savaşa gidiyormuşuz zamanında, geyik avlıyormuşuz antropolojik olarak bakınca hani bunları görebilirsiniz. Ama kadınların sosyal becerileri, örgütlenebilme becerileri, sosyal dinamikleri anlayabilme ve de karşındakine ulaşabilme becerileri gerçekten çok üstün bize göre. Yani keşke ben de olsaydı diyorum bazen o yeteneklerin bazıları. Onun için bir kere eğer siz bir insana yapacaksanız yani bir... İletişim e, stratejiniz olacaksa, herhangi bir hareket yapıyorsunuz, herhangi bir partiniz varsa zaten kadınlar onun tam ortasında olmak zorunda ki e, sizin vatandaşa derdinizi anlatabilmeniz o kadar verimli olsun. Bir kere hani sadece kendi bekasını düşünen herhangi bir hareket zaten kadınları, e, kadınları bütün sistemin ortasına yerleştirmeli diye düşünüyorum. Bu birincisi. E, i̇kincisi şöyle bir şey var. Dünyanın her yerinde bu sıkıntı var. Ya be, mesela bana... Siyasete niye girdin diyenlere ben şöyle bir şey diyorum. Şu an Türkiye'de dört tane e, ana politikacı hikayesi var. Şimdi bir tanesi işte toprak ağası oluyorsunuz, aşiret reisi oluyorsunuz. Ondan sonra oradan siyasete giriyorsunuz. İkincisi bürokrat oluyorsunuz, müsteşarlığa kadar yükselip oradan bakan ya da milletvekili oluyorsunuz. Üçüncüsü gençlik kollarından Sayın Erdoğan gibi yükseliyorsunuz siyasetçi oluyorsunuz. Dördüncüsü de Cem Boyner ya da Cem Uzan gibi cebinizde on milyon dolar ekstra paranız oluyor. Diyorsunuz ki ben siyasete gireceğim. Giriyorsunuz. Şimdi bu, bu kanallardan giden, bu dört kanaldan giden insanlar siyasi anlamda e, Aa ben acaba siyasete atılsam nasıl olur? Hayalini kurabiliyorlar. Şimdi ama benim geçmişimde bir insan bu hayali kuramıyor. Neden kuramıyor? Çünkü böyle bir örnek yok önünde. Aklına bile gelmiyor bu kapının açık olacağı. Bu kapının kapalı olacağını düşünüyorum. Şimdi benim amacım e, gidip de böyle eğer bir siyasi başarı yakalayabilirsem, nacizane, herhangi bir şey yapabilirsem ki şu ana kadar bile en azından Amerika'yı dönmemeye başardık. Ondan sonra 22 kere dönmek için fırsatım ve sebebim vardı. Ama e, bunu devam ediyoruz. E, böyle olunca da, da başka arkadaşlarım bunun hayalini kurabilecek artık. Şimdi aynısını bizi kadınlara yapmak zorundayız. Kadınlarımızı biz en önemli karar mekanizmalarına dahil edebilirsek, hem genç kadınlarımızı hem yani hayatın her akademisinde kadınlarımızı bunu yaparsak o zaman ne olacak? Bizim e, arkadaşlarımız da bunu hayalini kurabilecek. Diyecek ki Aa, bana da aslında burada yer var diyecek. Ondan sonra açılacak. Onun için bize düşen şeyler mesela benim ekibimin e, sanıyorum yarısından fazlası kadın olabilir ya, ya da %50-%50 ve de o insanları gören başka arkadaşlarım e, da başvuruyorlar. Ya mesela bizim bu yapmaya çalıştığımız bu gençlerle olan buluşmamızda o anlamda bu çok önemli. İlk buluşmamıza denk gelmedi çünkü bana devamlı bu mesajlar geliyordu kadın arkadaşlardan ben de gelmek istiyorum ama oraya ulaşamadım gibi. Yarın mesela bebekte böyle bir sıkıntı olacak. ben hiç, hiç düşünmüyorum. Ama genel anlamda e, Türk siyasetinde maalesef kadın kolları diye bir şey var. Ya diyorum ne münasebeti yani kadın kolları nedir? Hani <gülüyor> Ana yani bu sen kenarda oyun oyna biz e, Türkiye'ye yöneteceğiz gibi bir şey gibi görüyorum ben onu e, öyle bir tavır gibi görüyorum ve hiç hoşuma gitmiyor açıkçası ve bu siyasi alan bir de ekonomi dediniz şimdi ekonomide Türkiye'de e, kadınların otuzun
0: şeyden bir bir ufak parantez açayım ondan sonra ekonomiye geçebiliriz bence bu kadın kolları konusunda söylediklerine çok katılıyorum gençlik kolları da bence aynı vazifeyi yani Neredeyse amiyane tabirle bir gaz alma işlevini görüyor maalesef Gençleri, evet. gençlerin ve kadınların siyasetteki varlığına ilişkin. Bu ekonomi konusuna geçmeden önce de aslında bir e, belki bu konuda bir açıklama yapmak lazım. Şimdi gençlere yönelik yapıyoruz bu programı ve şöyle bir oranı var e, Türkiye'de gençlerin. Şimdi NEAT dediğimiz bir istatistik var. Şimdi ekrana yansıtmayacağım biraz karmaşık bir şey ama şöyle ki Türkiye'de ne istihdamda ne de eğitimde olan gençlerin oranını söyleyeceğim şimdi size. 18 30 16, 35 yaş arasında e, Türkiye'de ne istihdamda ne e, eğitimde olan gençler yani yüzde yaklaşık 25 falan. Yani %27 falan pardon. E, fakat bu oranın içinde şöyle bir şey var. Erkeklerde bu oran çok daha düşük, kadınlarda bu oran neredeyse %50. Yani ve OECD ülkeleri içerisinde yani medeni dünyada işte aşağı yukarı ekonomide bir şekilde var olabilmiş ülkelerin içerisinde Türkiye'deki en yüksek, ya Türkiye en yüksek orana sahip. Yani Türkiye'de genç kadınların yaklaşık yüzde ellisi ne iş hayatında ne de eğitim hayatında. Yani bu büyük bir rezalet ve kaynak israfı. Yani rasyonel açıdan bakarsanız kaynak israfı, yani biraz daha böyle romantik ve duygusal açıdan bakınca da inanılmaz üzücü yani. Çünkü biraz önce bahsettiğiniz gibi kadın dediğiniz şey başka bir şey değil yani. Şu an programda iki erkeğiz ama bizi birçok kadın izliyor. İşte bizim programlarımızın yarısını kadınlar yapıyor, yönetiyor, hazırlıyor. İşte mesela bizim web sitemize girenlerin yaklaşık yüzde kırk beşi vesairesi kadın. Yani en nihayetinde bu... Şunu gösteriyor, biz 1984 olarak politik bir iş yapıyoruz. Demek ki bir kadın ilgisi var haliyle. Ama bu kadınların ekonomide bu kadar geri planda olması inanılmaz can sıkıcı. Yani biraz ondan bu ekonomik anlamdaki sorunlardan bahsedersek
1: gerçekten keyifli olur. Tabii şöyle bir şey var, bir kere gençler yani her insan gibi kendini gerçekleştirmek istiyorlar. Toplumda bir ederinin bir değerinin olmasını istiyorlar. Kim ister ki hayat boyunca e, ailesinden harçlık kalsın sonra e, bir ekonomik özgürlüğü olmasın ama gitsin hemen kocasının yanında ona ekonomik olarak bağlı kalsın. Bunu istemeyen birçok kadın arkadaşım var benim. Ve de e, bu insanlara sonuçta biz bu istihdam olanaklarını açmadığımız zaman onlara bu hayali kurduramadığımız zaman o insanlar maalesef gençliğini Böyle harcıyorlar ve de biz birkaç tane böyle bir araştırma yaptırdık. 22 yaşında genç bir kadın arkadaşım şey diyor. Diyor ki gençlerin önünü açmak lazım diyor. Bizden geçti artık diyor. İki tane çocuğu var. Bakın iki tane çocuğu var 22 yaşında. Bizden geçti artık. Gençlerin önünü açmak lazım diyen arkadaşımın yaşı 22. Yani insanlar maalesef Türkiye'de özellikle kadınlarımız çok genç yaşta büyümek durumunda kalıyorlar. Üzerlerine çok büyük sorumluluklar var. Genelde bu evin sorumlulukları kendi üzerlerine yükleniyor ve de ne çocukluklarını doğru düzgün yaşayabiliyorlar, ne gençliklerini yaşayabiliyorlar, ne kadınlıklarını doğru düzgün yaşayabiliyorlar ne de ekonomik alanda katkıda bulunmalarını sağ- sağlanıyor ve de bunu aslında çözmek çok da zor değil. Çünkü internet dediğiniz şey çok büyük bir kaldıraç. Yani bugün Çok iyi bir dersi siz bir kere kaydediyorsunuz 10 milyon kişi seyrediyor. 10 milyon kere aynı dersi yapmanıza gerek yok. Onun için dünyanın en iyi yerlerindeki dersleri sizin çok kolay aslında bu insanlara ulaştırmanız mümkün. Ama ondan önce bir İngilizce seferberliği yapmak lazım gibi gibi gibi hani o başka bir programın konusu olsun bunları nasıl yapmamız gerektiği. Ama bunlar aslında hiç yapılamayacak şeyler değil. Bunları sadece yeter ki biz o insanlara ulaşmak isteyelim. Bakın Sayın Erdoğan bir şey yapmıştı bir konuşma yaptı. Dedi ki e, arkadan iki tane kadın milletvekili getirin buraya dedi. Nasıl yani? <gülüyor> ya ben böyle hayretler <gülüyor> içindeyim dedim yani nasıl yani iki tane kadın millet getirin. Terbiyen mi sahip? izlerken
0: değil. utanmak duygusu var ya. Yani başkasını izlerken çok böyle yanlış bir şey olur da hani böyle siz utanırsınız ya böyle içinizde garip bir his olur hani böyle salıncakta sallanırken. Aşağı doğru inerken yaşadığınız his gibi. Demin ediyorum onu yaşadım. Yani o anda inanılmazdı.
1: Başkası adına üzülmek diye de hashtag koyabiliriz oraya. Gerçekten. Yani bizim kadınlarımıza verilen değer, yani politikada da üç aşağı beş yukarı böyle. Ondan sonra günlük hayatta da böyle. Çünkü politika dediğiniz şey günlük hayatın yansıması. İşte bunu değiştirmemiz gerektiğini düşünüyorum ben ve de bunu da işte kadınlarımıza bu doğru hayalleri kurdurarak bu ne istihdamda neyle eğitimde olan insanlara bu mentor networkleri üzerinden mesela onlara bu istihdam olanaklarını sağlayarak bunu birkaç dakikaya bitireceğimiz için bunları çok da ayrıntılı anlatmıyorum. Ama bunları aslında yapmak çok mümkün. O insanlar bizim değerlerimiz ve evlerde harcanıp gidiyorlar maalesef.
0: Ve aslında yayından önce gene ufak tefek biraz sohbet ederken bahsetmiştiniz. Yani bu en nihayetinde kadınların ekonomiye katılması sadece kadınlarla ilgili bir şey değil. Yani ülkenin değil geneliyle mi? ilgili bir şey. Çünkü evet. ülkenin %50'sini oluşturuyor. Ve bir istatistikten bahsetmiştiniz.
1: Söyleyeyim şeyde normalde kadınlarımızın %30'u çalışıyor Türkiye'de. Ki şu an Covid'den sonra çok daha azalmıştır. Belki %25'in altına inmiştir şu an. Ve de... %60 seviyesine çıkardığınız zaman yani OECD standartlarına çıkardığınız zaman ülkede 200-250 milyar dolar civarı ekstra bizim bir e, gelirimiz oluyor. Yani bu ne demek biliyor musunuz? Ya Türkiye'nin ekonomisinin %20 arttığını düşünün. Bu, bunu artırabilecek başka ikinci bir şey yok kısa vadede yapabileceğimiz. Onun için kadınların e, istihdamda olması hepimiz için çok önemli
0: bu dediğiniz gibi çok dallandırıp budaklandırmayalım bu network mevzunu ama en azından şeyden biraz bahsedebilirsiniz belki belediye bünyesinde en azından bunun için bir çalışma var mı ya da önümüzdeki dönem olacak mı biraz ondan bahsederseniz bir sorum daha kaldı çünkü onu da böyle çok fazla uzatmadan yayını da çok uzatmadan bitirmiş
1: oluruz. Tamamdır. Belediye de aslında yani mesela kadın otobüs şoförü bile aldık ne kadar güzel oldu yani e, kadınlar hayatın her yerinde olması lazım e, niye otobüs şoförü olamasınlar ki yani hani bizden eksik kalır herhangi bir yanları yok ama bugüne kadar öyle bir stereotip var ki bazı iş alanları sanki e, kadınlara kapalı gibi bunun aksini göstermek için biz özellikle kadınlarımızın e, önünü açmaya çok çalışıyoruz belediyede ve bu anlamda da ben hani e, ekran başkanına da teşekkür ediyorum yani kendisi gerçekten buna özen gösteriyor ve de Birçok daire başkanımız da, genel sekreter yardımcımız da e, kadın. Ve de sadece o da değil, e, daha alt seviyelerde aldığımız İBB çalışanlarımızla ciddi bir oranı zaten e, kadın. Yeter mi? Kesinlikle yetmez. Çünkü zaten işsizlik sorunu çözecek şey e, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 80 bin çalışanı değil, bizim 16 milyon İstanbulumuz var. Bizim insanlara öyle bir özel sektör ekosistemi yaratmalıyız ki, bu insanların bir ekonomik değer yaratıyor olması lazım ki piyasa o insanları istihdam etsin. Yani o da eğitim eğitim eğitimden geçiyor. ve Bu anlamda da bizim İstanbul Planlama Ajansımız var. Yakında daha ayrıntılı konuşacağız bu konuları. Ben de medyada dile getireceğim. İstanbul Planlama Ajansı İstanbul'umuzun 2050 vizyonunu ve burada gençlerin yeri nedir, kadınların yeri nedir, İstanbul'un markası ne olmalıdır bunları yapmamız gerekiyor ki biz mesela şu an herkes şey diyor İstanbul dünya markasıdır diyor öyle bir şey yok şimdi yani biz kendi kendimize söylüyoruz İstanbul dünya markasıdır İstanbul dünyanın 52. mi ne en iyi markası yani ş- şehirlere baktığınız zaman şehirlerin ünlerine baktığınız zaman yani ilk üç olabilir çok kesinlikle olabilir yani potansiyeli ilk üç yani hatta bence Paris'ten filan daha önde olmalı İstanbul yani dünya haritasında alın şöyle bir çarpı koyun ortada İstanbul var ya böyle güzel bir konum olamaz, böyle güzel bir tarih olamaz, böyle güzel bir doku olamaz. Ama şu an orada değiliz. Orada olması için de bizim yani bir fırın ekmek yememiz gerekiyor.
0: Kesinlikle, maalesef öyle. Şimdi son e, konumuz aslında yine gençlerin siyasette çok fazla önem verdiği konulardan biri. E, bizim de şimdi normalde ben e, liberal bir siyasi ajandayı... Daha doğrusu takip ediyorum ve, ve nihayetinde o külliyatın içerisinde yetişmiş biriyim. Bizim de gündemimize son 5 yıldır falan giren bir konu bu aslında. Dünyada daha uzun süre konuşulsa da. Ee, ekoloji konuları, çevre konuları. Şimdi abi sen bu konuda daha tecrübelisin. Bu konuda e, araştırmaların var. Yani okumuş, etmiş, bu konuda okumalar yapmış birisin. Ve gençlerin bu konuyu nasıl sahiplendiğini anlayabiliyorsun. Türkiye'de e, kadın muhalefeti, kadın siyaseti, kadın hareketi nasıl canlıysa can, onun en az onun kadar canlanan, imelenen bir çevre hareketi de var. Hem yerelden hem ulusaldan çıkıyor çevre hareketi. Buna ilişkin senin partinin, belediyenin çalışmaları var mı? Ya da ilerleyen dönemde neler yapılabilir ve neler yapmak lazım?
1: Kaç dakikamız var? Ben ona göre <gülüyor> Ya aslında bir
0: dakika sınırımız yok da en nihayetinde bir saattir geçen yayınlar biraz daha yorucu oluyor Aynen. diye düşündüm ama yorumlara bakıyorum. Yani devam edin diyenler de var. Onun için bence devam edebiliriz. Sen kendini
1: rahatsız et. Tamam. Ya bir kere öncelikle e, Türkiye'deki insanların özellikle gençlerin değerleri nedir diye baktığınız zaman bir numarada e, şey, din çıkıyor, iki numarada geçmişe özlem çıkıyor, üç numarada çevre çıkıyor. Mesela spor filan çok altta yüzde 13'lerde çev- çevre duyarlı yüzde 76'larda din yüzde 79'larda geçmişe özlem de o civarda. Şimdi e, böyle olunca da aslında bizim ülkemizde özellikle gençlerimizde bu şey o inanılmaz önemli, çevre duyarlılığı çok önemli ve de artık öyle bir yağmacı bir kültürden geldik ki. Yani bu son 30 yıldır öyle bir yağmacı ve politik ajandalara o kadar kurban edildi ki bizim yerlerimiz. Ki ben bunu gerçekten vatana ihanet olarak algılıyorum. Yani oy alabilmek için bizim çevremizin yağmalanması inanılmaz büyük bir sorun. Ama insanlarda bunun çok inanılmaz bir karşılığı var doğa sevgisinin. Bunu şöyle bir yere bağlamak lazım. Şimdi bunun olduğu yerde aslında bu yenilebilir enerji kaynakları. Ve bunlarla ilgili yapılan teknolojiler e, benim genç arkadaşlarımda çok fazla tabanda şey istek uyandıran şeyler. Yani artık termik santrallerden uzaklaşalım. Artık e, bu, bu diğer elektrik, e, hidroelektrik santrallerinin doğaya verdiği tahribattan uzaklaşalım. Ve de daha çok bu yenilebilir enerji kaynaklarına e, doğru devam edelim gibi bir tabanda da böyle bir enerji var. Şimdi bu çok doğru bir enerji. Sebebi de şu. Şimdi... Biz dünyaya baktığımız zaman, dünya nereye gidiyorya baktığımız zaman aslında şeye bakmak lazım. Ya 1800'lü yıllarda dünyaya kim hükmetmiş? İngiltere. 1900'lü yıllarda kim hükmetmiş? Amerika. E şimdi bu abiler nasıl bunu becermişler? Yani Osmanlı yerinde sayarken bu nasıl olmuş? Bakıyorsunuz ki aslında üç alanda, üç temel alanda inanılmaz büyük gelişmeler olmuş o ülkelerde. Bir tanesi iletişim. 1800'lü yıllarda telgraf icat edilmiş. İkincisi taşımacılık. Buharlı trenler olmuş. Üçüncüsü de ucuz enerji. O da kömür olmuş. Şimdi 1800'lü yıllarda bu üç platformu yani enerji, iletişim ve taşımacılığı üç alanda da inanılmaz inovasyon yaparsanız bir anda sizin geliriniz on katına çıkıyor. Yani yüzde on artmıyor ekonomi. Ekonomi on katına çıkıyor. Ama bu, bu üç alanda da yaparsanız ancak sistem verimli oluyor. Şimdi 1900'lü yıllarda İngiltere geri kalmış, Amerika öne çıkmış. Amerika niye öne çıkmış? İletişimde radyo, televizyon, telefon. Ondan sonra enerjide ucuz petrol. Taşımacılıkta da kamyonlar öne çıkmış. Ve de Amerika böylece inanılmaz bir sistem verimliği sağlamış. Ekonomisi coşmuş. Şimdi 2000'lere bakıyorsunuz. 2000'li ki inovasyon nereden geliyor? İletişim alanında internet her şeyi çok daha artık hızlı yönetebiliyoruz. Taşımacılık alanında otonom arabalar, enerji alanında da yenilenebilir enerjiler. Şimdi bizim ülke olarak da aslında yapmamız gereken şey bu üç tane alanda da inovasyon yapmak ki yenilenebilir enerji bunun çok ciddi bir kısmı. Bunu yap- yapabildiğimiz zaman biz zaten dünyayı yönetebilir ve dünyada da söz sahibi olabilir, ekonomi olarak e- söz sahibi olabilir bir ülke konumuna geleceğiz. Yenilenebilir enerji aynı zamanda şu alanda çok önemli bizim için. Şimdi devletin biliyorsunuz görevleri vardır. Bir tanesi bizi korumak, bir tanesi enerji sağlamak gibi gibi. Halbuki herkesin arka bahçesinde ürettiği enerji olduğu zaman olay çok daha demokratik bir hale gelecek. Yani devlet vatandaş ilişkisini de çok daha demokratik bir düzleme çekeceğini düşünüyorum. Onun için bu söylemler ve bu istekler genç arkadaşlarımda özellikle çok fazla karşılığı var. Ve doğa tahribatını buna bağlamak da hem olayı bir e, sosyo-politik açıdan çok güzel bir söylem haline getiriyor. Hem de teknolojik olarak ve bizim ekonomik planımız anlamında da bizim geleceğimizde e, bize daha fazla istihdam yaratacak bir söylem olarak karşımıza çıkıyor. Onun için ben çevre anlamındaki konuşmaları çok önemsiyorum ve o alanda da zaten çalışmalar yapıyoruz. Ses ki, ee, şimdi
0: sesim bir an kesildi kusura bakmayın. Aslında benim sormak istediğim sorular bunlardı. Ee, ekstradan sizin gözünüze çarpan soru var mı? Ee, cevaplamak istediğiniz özellikle.
1: Ee, şu sağdan e... evet, şöyle görebiliriz. Bakalım Bak, iki saniye versinler bize de.
0: Evet, biraz önce şey demiştim, başkası adına utanmak. Onun tabii her her uzun <gülüyor> ifadenin olduğu gibi Almanca tek cümlesi de varmış. Şöyle cevaplayalım. <gülüyor> <gibi> <gülüyor> Evet, şimdi ha. e-demokrasi liberal görüş arkadaş sormuş, e-demokrasi uygulamaları görecek miyiz İBB'de? Bununla ilgili niyet ya da projeler var mı? Önemli.
1: Hı, bu, bu çok önemli bir konu arkadaşlar. Sebebi de şu, bunu da bir iki saniye anlatmaya çalışayım. Şimdi dünyada her sene e, yapılan referandum sayısı artıyor. Yani son 30 yıldır baktığın zaman her ülkede bu böyle. Sebebi de şu, insanlar gerçekten... Geleceklerine hakkında söz sahibi olmak istiyorlar. Bu bütün ülkelerde böyle ve çoğu yaş grubunda böyle ve özellikle de gençlerde böyle. Yani siz aslında bir yere bir vekil gönderiyorsunuz ama çoğu şeyde siz kendiniz söz sahibi olmak istiyorsunuz ki bu çok anlaşılır bir şey ki temsili demokrasinin olmasının sebebi sonuçta siz 80 milyon kişiyi köy meydana doldurup da tartışamayacağınız için aranızdan insanlar meclislerinden yerlere gidiyorlar ve sizi her konu temsil ediyorlar. Halbuki internet çağında olması gereken şey siz istediğiniz zaman kendinizin direkt oy verdiği iste- ve de her konuda da farklı kişiye oy verme hakkını tevdi ettiğiniz bir sistem. Yani nedir o? Mesela e, bir insan atıyorum Ahmet ya da Ayşe Hanım. O Ayşe Hanım bilgi teknoloji konusunda sizi temsil edebilir ama Suriye politikası konusunda Ahmet Bey sizi temsil eder. Gibi. Çünkü herkes sizi her konuda temsil etmek zorunda olmayabilir. Ama asgari ücreti politikası konusunda siz kendinize oy vermek isteyebilirsiniz. O anlamda katılımcı demokrasi artık bizim ülkemizin DNA'sını işlemesi gereken bir şey olduğunu düşünüyorum. Şimdi bu anlamda da yeni mobil uygulamalar yapıyoruz biz belediyede. Bütün mobil uygulamalar birleşiyor. Orada vatandaşlardan bu geri beslemeyi almanın çok daha güzel kanalları olacak diye ben duydum. Kendim üzerinde çalışmıyorum. Ama onunla çalışan bilgi işlem daire başkanlığımız ve, ve diğer iştiraklerimiz var. O anlamda e, yöneticilerin de bunu önemsediğini biliyorum. Ama ben kişisel olarak Taylan Yıldız olarak bunun takipçisiyim. Çünkü bizim aslında yapmamız gereken şey ve ben bunu ekran başkanı da sundum bu arada. Yani biz hani meclis olarak gündemi getiriyoruz ama mecliste niye gündemi halk belirlemiyor? En azından gündemin bir maddesini niye biz oylamayla vatandaşlara sormuyoruz? Ya sonuçta biz oturuyoruz. Grup başkan vekilleri diyorlar ki işte bir dahaki ayda şu üç gündemi konuşalım diyorlar. falan. Niye dördüncü gündemi vatandaşımız belirlemiyor? Ya da gündem dışı mesela ben meclis üyesi olarak konuşabiliyorum. E niye? Ben vatandaşın en önemli şeyini, en popüler sorununu gündem dışı olarak orada sisteme katmıyorum. Yani şu an bir vatandaşın meclis koltuğu olmadığı için öyle bir sesi yok. Ben onu kendim birkaç kere yapmaya çalıştım. Yani sadece Taylan Yıldız olarak yapmaya çalıştım. Dedim ki arkadaşlar en büyük sorunlarınız neyse gönderin. En çok like alanı ben orada okuyacağım. Sizin tweetinizi, şeyinizi okuyacağım. En azından hani orada sizin sesiniz olmaya çalışacağım. Ki o bayağı da böyle bir tabanda heyecan yarattı. Onu aslında çok daha sistematik hale getirmek lazım diye düşünüyorum ben.
0: Bence de bu konu önemli. Yani en azından şeyi belirleyebilmek. Yani gündem. Tamam gündemde konuşulan her şey belki çok ciddi anlamda değerlendirilemeyebilir ama en azından gündeme getirebilmek bile bir şeydir diye düşünüyorum. Şimdi yayınımızı yavaş sona erdirmek istiyorum. Abi eklemek istediğin bir şey var mı? Ee, Şeyi şey bir bizim... hatırlatalım
1: yarınki yürüyüşü. Ee, ha, evet. yani... şey Yarın bebekteyiz arkadaşlar sabah 10'da. İşte spor kıyafetlerimize gideceğiz kulaklıklarımızla. Ondan sonra bir, bir saat yürüyeceğiz. Yarım saat gidiş, yarım saat geliş. Ondan sonra yürürken sohbet ederiz güzel güzel. Sonra da ufak tefek bir şeyler atıştıracağız. Sonra da evlerimize dağılacağız. Yani öyle çok böyle basit. Ve de orada şöyle bir şey var. Birkaç tane haber yapıldı bu konuda Enes. Diyorlar ki işte ne kadar güzel özlediğimiz halka inen siyaset filan. Ben diyorum ki yani siyaset yani zaten ne ki yani, yani ben de normalde de yolda yürüyorum yani şimdi o zaman yürüyünce halka inmiş mi oluyor nasıl bir kibirli bir şeydir ki? hani siyasi adam şurada halka iniyor filan lütfedip falan. Hani anlatabiliyor muyum ama eski siyaset böyle yani herkes böyle ağır abi ya bak çok basit bir şey söyle kapatalım ben yani bir tane İstanbul kurultayımız vardı ondan sonra o kongre, o kongre zamanında ben makam aracıyla gitmek istemedim. Çünkü bir dolu insan yağmurda özellikle yürüyordu. Hadi dedik onlarla birlikte yürüyelim. Hem sohbet ederiz nasıl geçti falan diye. Sonra ben orada yürümeye başladım. Biri geldi böyle... E, hiç unutmayacağım. Dedi ki başkanım dedi siz yürüyorsunuz dedi. Yani başkanım siz yürüyorsunuz. Yani... Vay be dedim yani ben yürüyorum tabii yani niye mi Allah'ın kulu değil miyim yani uçacak halim yok ki tabii ki yürüyorum ama <gülüyor> insanların siyasilerle olan ilişkisi o kadar asimetrik ve o kadar yapay ki ya çünkü normalde sizin siyasi dediğiniz insanlar da çekirdek çitliyor akşam yani hani şey değil onlar da insan onlar da Allah'ın kulu ama öyle bir şey çizmeleri gerekiyor ki onlar da büyüklerinden öyle görmüşler öyle bir e, imaj çizmeleri gerekiyor ki hep ulaşılmaz hem de mükemmel. Yani ne özür dilemeyi bilirler. Değil mi? Yani ne de yaptıkları şeyi düzeltip başka şey yapmıyor. Hani böyle bir kültürden gelmişler. Onun için e, şu an genç arkadaşlarıma sorun. Hiçbiri o insanlarla oturup da hani böyle bir bamya yemeği hayal edemez. Yani o ilişki neye benzer onu bile hayal edemez. Her karşılarına geçtiklerinde esas duruşa geçiyorlar. Anlatabiliyor muyum? Yani bu çok anormal geliyor bana yani. inanılmaz anormal geliyor. Ve de yeni nesil siyasetin ben bunu kaldırmayacağını düşünüyorum kesinlikle. Bu, bu YouTube gençliği bu samimiyetsizliği kaldırmaz.
0: Kesinlikle. Ya abi onun, senin samimiyetin o açıdan çok iyi. Hani ya böyle değerlendirmeler çok daha fazla olacak ilerleyen dönemde eminim. Ee, umarım yarınki yürüyüşte çok güzel geçer. Ee, ya, bir yağmur, yağmur vesaire falan yağmadan. Keyifli bir şekilde atlatabilirsiniz. Bu arada Maltepe'de de yürüyüş bekliyoruz yazmışlar. Ha. Belki <gülüyor> evine uzaktır abi ama bir ayar çekebilirsin diye. Anadolu yakasını kıyağı yapabilirsin hepimize. Benim <gülüyor> elimde diye Çünkü Maltepe'de de olursa aslında ben de katılabilirim. Çok da keyifli olacağını Aa, düşünüyorum. Çok
1: güzel olur valla. Bu arada bizim şeyimiz var. Benim e, Twitter adresimin en tepesinde bir pin yapmış olduğum bir tweet var. Orada işte bit.do slash gönüllü formu diye bir şey var. Ona basarsanız eğer e, gönüllü olmak isteyen arkadaşlar varsa bu gibi etkinlik olabilir, proje üretme olabilir, başka başka sosyal medya alanında şeyler olabilir. Hani onlar da oradan e, şey yapabilirler, formumuzu doldurup benimle orada daha yakın çalışabilirler. Ben çok keyif alıyorum.
0: Tamamdır. E, zaten şeyde görüyorsunuz arkadaşlar, e, YouTube yayınının altında... Taylan Yıldız'ın Twitter adresi var. Ee, yoksa da ben birazdan koyacağım. Oradan bakabilirsiniz. Twitter'dan direkt Taylan Yıldız yazıları da çıkıyor zaten. Oradan formu doldurursanız çok seviniriz. Abi çok teşekkür ederim programa katıldığın için. Ee, ben de çok keyif aldım. Umarım herkes de keyif almıştır. Ee, şimdi ben yayını kapatmak için seni ekrandan alacağım ama sen çıkma lütfen. Ee, yayını yavaş yavaş kapatalım. Ee, çok sağ ol tekrardan katıldığın için. Umarım evet. ilerleyen zamanlarda tekrar seni konuk alırız Daktilo 1984'e. Bizim en azından özlediğimiz siyasetin e, temsilcilerinden biri olduğun için çok çok mutluyuz.
1: Valla çok keyifli ya. Ben hem bu sohbetten çok keyif aldım. yani Hem derinliği olan hem de çok samimi bir sohbetti. O anlamda sana çok teşekkür ederim. Daktilo 1984 ailesine de bu samimi... E, e, Etkileşimlerinden, sorularından dolayı bütün izleyenlerimize çok teşekkür ediyorum. Ve umarım bir tane daha yaparız ve bir konu seçelim. O konuda daha derinlikli gidelim. Çünkü konuşacağımız çok şey var. Kesinlikle.
0: Arkadaşlar yayını kapatmadan önce birkaç duyuru yapacağım tekrardan. Şimdi bildiğiniz gibi bu yayınları biz sizlerin desteğiyle sürdürüyoruz. O nedenle aşağıda bir Patreon linki görüyorsunuz. Bize destek olabilirsiniz. Çok seviniriz. Tabii sadece Patreon'dan değil, bu yayını paylaşarak YouTube kanalımızı ve Twitter hesabımızı beğenerek de bize destek olabilirsiniz. Aynı zamanda Daklo 1984 bünyesinde çok fazla e, güzel yazı, analiz, yorum e, yayınlıyoruz daklo1984.com'da. Oradan da bizi takip edebilirsiniz, çok çok mutlu oluruz. E, bize de her zaman ulaşabiliriz üzerinden. E, ben tekrardan bu yayını izlediğiniz için çok teşekkür ederim. 1 saat 15 dakikayı geçmişiz planladığımızın 15 dakika üzerinde daha bir yayın yaptık ve hepiniz hala buradasınız. Çok sağ olun. Her cuma bu yayınları yapmaya çalışıyorum. Normalde yayın saatim 21.30 bu hafta haricinde. Gelecek haftada farklı bir konu ve konukla karşınızda olmaya çalışacağım. Şimdilik hoşça kalın Umarım yarınki yürüyüşe katılmak isteği ve arzusundasınızdır.
1: Katılırsanız spor ayakkabılarınızı unutmayın. Bay bay.